0: L'occasion de la Note, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Si on peut résister et s'adapter et se transformer au changement, peut-être qu'on peut aussi éviter de créer le changement.
0: Un futur à explorer, avec Christian Clot, explorateur, chercheur et fondateur de Human Adaptation Institute.
1: Je suis explorateur, chercheur, ça veut dire tout simplement que euh, j'essaie de comprendre euh, ce qu'aujourd'hui on ne sait pas encore. Et dans tous les domaines on peut le faire, c'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai créé un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute, qui a pour but justement de faire ce travail de compréhension. L'environnement, évidemment, quand on en fait des expéditions, on voit qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont concernantes, hein, qui, qui sont compliquées. L'environnement change très vite. Déjà, nous, on doit essayer de constater si on, est, si on va être capable de, de changer avec ce changement. C'est-à-dire que si le changement va plus vite que nous, on aura des graves difficultés. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est trouver des solutions pour qu'on réduise nos impacts sur le changement. Le changement, il va continuer d'évoluer, c'est certain aujourd'hui. Mais serons-nous capables de réduire nos impacts et surtout de, 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 de vivre dans ces nouvelles conditions de vie C'est toute la question. Et donc, les expéditions jusqu'à aujourd'hui me montre que l'humain est capable de beaucoup, s'il a la volonté, s'il a le désir, et si on lui offre cette capacité d'avoir à la fois ce volonté et ce désir. Et c'est peut-être là qu'aujourd'hui on a un travail gigantesque à mener. L'exploration aujourd'hui elle nous permet de, de tout simplement de poursuivre ce désir de comprendre, de savoir sur, sur quelle planète on vit, qui sommes nous en tant qu'humains. L'humain a profondément changé et la planète a profondément changé. On continue de croire qu'on peut l'expliquer avec des théories des années 50 ou 60. On doit aller beaucoup plus loin aujourd'hui, aller voir, aller comprendre, aller rassembler les humains parce que nous ne pourrons pas faire fonctionner notre futur sans que les humains soient assemblés, soient travaillés en collaboration. Aujourd'hui, on voit bien malheureusement qu'on est plutôt dans un moment où l'humain se sépare, se, euh, se distancie, se fait la guerre, euh, se rejette à la mer lorsqu'il y a des migrants qui arrivent. Et c'est tout le contraire qu'il faut. Donc l'exploration d'aujourd'hui, elle a deux tâches. Une tâche qui est d'aller comprendre les autres humains, parce que quand on comprend l'autre, on a envie de travailler avec. Et puis de donner les nouveaux moyens, pas forcément technologiques, puisqu'aujourd'hui tout le monde parle de technologie, mais des nouveaux moyens de modifier nos comportements pour pouvoir euh, réduire nos impacts. Alors, on me demande souvent euh, comment je suis devenu et pourquoi explorateur. J'ai pas la réponse à ça, en fait. Moi, depuis tout petit, je sais que j'ai envie de comprendre des choses. J'ai jamais supporté, mais vraiment, c'était viscéral qu'on me dise euh, « non, mais c'est comme ça euh, ». Voilà, ça, c'est un truc qu'on me disait des fois à l'école ou, ou autre, et je pouvais pas l'accepter. Donc, j'ai toujours cherché à, à les comprendre, à dépasser des choses. J'avais une forêt derrière chez moi, je partais en forêt, j'adorais ça, même tout petit. Et puis, dès 16 ans, j'ai pris mes premiers billets d'avion pour partir au loin, alors pourquoi tout ça Je ne sais pas. Je crois qu'on a, on a ce désir en nous et que j'ai la chance personnelle qu'un bébé A hein, de découvrir son monde ne s'est jamais tari. Et, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait. Toutes ces expéditions, elles servent à quoi ben, Elles ont évolué dans le temps. Au début, je suis parti comme beaucoup pour simplement me découvrir puis découvrir les territoires et les humains qui vivent dans ces territoires. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on ne comprenait pas assez notre manière de vivre le changement. Et c'est devenu ma thématique principale d'expédition, à savoir de mener des expéditions de recherche sur la capacité humaine d'adaptation dans toutes les typologies de, de nouvelles conditions de vie, qu'elles soient humides, froides, chaudes, enfermées dans une grotte, sous-marine, n'importe quoi. Parce que je suis intimement persuadé que nous avons un mécanisme adaptatif qui est le même dans toutes les situations, et que nous pouvons donc mettre en œuvre une capacité non pas de résister à un type de changement, mais au changement. Et si on va plus loin, si on peut résister et s'adapter et se transformer au changement, peut-être qu'on peut aussi éviter de créer le changement. met un groupe humain, cette femme, huit hommes, dans une grotte, dans un système totalement anomique, à savoir sans accès au temps, avec 100% d'humidité, 10 degrés, dans le noir, avec juste une lumière à l'espace de vie. Puis on regarde si dans ces nouvelles conditions de vie, l'humain est capable de trouver une solution. Pas seulement une solution individuelle, où effectivement, chacun trouve sa propre manière de faire, mais une situation collective qui permet à l'humain, au groupe humain, de fonctionner, de coopérer et de créer quelque chose de nouveau. Et déjà, très très bonne nouvelle, l'humain, est le principal synchronisateur de l'humain. Lorsque nous sommes en groupe, nous cherchons toujours, inconsciemment ou consciemment, des manières de nous synchroniser pour fonctionner ensemble. Ça veut bien dire que des humains, quels qu'ils soient, leur origine, leur, leur base de vie, leur éducation initiale, vont chercher la synchronicité collective. Et lorsqu'on a cette synchronicité, on est capable de générer des nouvelles compétences qu'on n'avait pas au préalable de manière individuelle. Et ça, c'est extraordinaire à observer, à voir, à vivre. Et ça veut dire une chose toute simple. Lorsque nous désirons coopérer, nous générons des possibilités. C'est notre but aujourd'hui. Je parle parfois de séparer les temps, quelque chose qui est, qui est fondamental parce que lorsqu'on est dans une crise, dans un changement, le cerveau se focalise sur le problème et on essaie de trouver des solutions au problème à tel point que finalement on rentre dans une sorte de tunnel où on ne regarde plus que le problème, on n'est plus du tout capable de voir autour de nous. Et ça, ce n'est pas fonctionnel du tout parce que le monde, il est toujours beaucoup plus complexe que l'unique problème qu'on essaie de résoudre. Et, et lorsqu'on résout ce problème, souvent on constate qu'il y a tout le reste autour qui n'a pas été résolu et ça ne marche pas. Donc il faut être capable de séparer cette compétence-là et pour ça, il il faut des moments où on se focalise sur le problème et des moments où on quitte le problème pour essayer de voir autour de nous. Et une des choses qui nous donne cette compétence, c'est de se faire plaisir, c'est d'avoir du plaisir parce que tout d'un coup on casse euh, ce système de, de ne regarder qu'une seule direction et on se détend le cerveau trouve une nouvelle condition et il peut de nouveau regarder autour de lui et trouver des solutions complexes. Et donc il faut séparer ce temps de génération d'une un, solution autant du plaisir, autant du groupe, autant du collectif, autant de l'amour. On a besoin de chacun de ces temps pour parvenir à résoudre les problèmes futurs. De croire que parce qu'on a plein de problèmes, il faut arrêter d'aimer, il faut arrêter de se faire plaisir, il faut arrêter de croire, est une aberration. Mes envies les plus folles, c'est qu'on arrive à, à comprendre, à générer euh, des données suffisantes pour être, euh, avoir tissé cette compétence adaptative de l'humain et qu'on soit capable de l'enseigner. Euh, J'aimerais transformer fondamentalement le système scolaire, le système éducatif, pour qu'on qu qu commence à préparer les humains à leur futur et non pas qu'on continue de regarder le passé. Euh, J'aimerais que nos expériences, nos expéditions, quelles qu'elles soient, que, que, qui vont être dans les années prochaines dans des, dans des conditions climatiques nouvelles, dans des conditions de vie nouvelles, euh, tissent une de compréhension et de compétences pour rassembler les humains et leur donner envie de générer ce futur qu'on a envie. Il faut surtout considérer que, bien sûr, le tableau est assez noir. Il faut, faut l'admettre. On doit raisonner autour de ce tableau. Mais on ne doit surtout pas considérer que c'est terminé. À chaque fois que j'entends « c'est trop tard », je, je me dis « mais, mais on est fou !» Parce que si on pense ça, je n'ai plus envie de me battre. Je dois avoir envie de croire que demain est possible si je change ma manière de fonctionner. Et là, on est dans, dans un futur possible.
0: Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt